0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 6 de abril y estas son las principales noticias. Algunos beneficiarios del TPS, el estatus de protección temporal, pueden solicitar la residencia. Los casados con estadounidenses o aquellos patrocinados por un familiar serían elegibles para obtener la tarjeta verde. Critican duramente a un candidato republicano de Ohio al Senado por preguntar en un anuncio de campaña si odias a los mexicanos. Muchos califican de xenófobo y racista el mensaje de J.D. Vance. Y si su crédito tiene un puntaje bajo porque debe gastos de procedimientos médicos, probablemente eso ya no afectará su calificación. Las tres agencias de reporte crediticio eliminarán el 70% de esas deudas médicas del historial de los contribuyentes. Comienza la
1: edición nocturna.
2: Este es su un noticiero univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
1: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos con buenas noticias para inmigrantes que son beneficiarios del estatus de protección temporal conocido como el TPS.
0: Así es, León. Según ajustes realizados por el Servicio de Inmigración y en base a varios fallos judiciales, los inmigrantes con TPS ahora podrán solicitar la residencia. Pero
1: no podrán pedirla de manera directa, sino bajo ciertos requisitos muy específicos. Dulce Castellano nos dice cuáles son esas condiciones para que los llamados tepecianos puedan obtener la ansiada Green Card. Vamos a ver.
3: Los beneficiarios del TPS que pueden solicitar la residencia permanente ahora también incluye aquellos que tienen una orden de deportación y que salieron del país bajo una aprobación adelantada conocido como Advance Parole.
0: La nueva administración de Biden les está dando esta oportunidad para reabrir estos casos ante las cortes que han tenido deportación y poder arreglar su estatus legal aquí en los Estados Unidos.
3: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que estos inmigrantes podrán solicitar el ajuste de estatus siempre y cuando cumplan con los demás requisitos.
0: Las otras opciones son si ellos tienen otros beneficios de inmigración que son elegibles, por ejemplo, la visa U, peticiones familiares, ya sea por cónyugas, familiares.
3: Verónica Lagunas es originaria del Salvador y se ha beneficiado con el TPS durante 18 años y celebra esta oportunidad para quienes no tenían una vía hacia la legalización.
4: Es muy difícil pensar de que ya no había ninguna posibilidad. Ahora que se pudo abrir esto, ¿verdad?, entonces puede, tenemos esa esperanza de que ahora son ellos, puede ser que después salga algo más para los demás tepacianos de que todavía estamos en el camino.
3: Cada caso es único y los beneficiarios del TPS que cumplan con estos requisitos deben consultar con un experto legal para solicitar la residencia permanente. La agencia advierte ser cauteloso de quien le brinde asesoría legal. Los notarios, notarios públicos, los consultores de inmigración y las empresas no pueden brindar la asesoría legal de inmigración a menos que sean proveedores de servicios autorizados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Si el objetivo de un candidato republicano al Senado de Ohio, este hombre, era llamar la atención, lo logró, pero de la peor y más reprobable manera. J.D. Vance recibió una lluvia de críticas por un mensaje de campaña. Muchos consideran que alimenta el racismo contra los mexicanos. Alessandra Martín explica la polémica para ustedes. A los mexicanos?
4: El candidato por Ohio al Senado de los Estados Unidos, J.D. Vance, está dando de qué hablar tras subir un video de campaña en su cuenta de Twitter. Durante el anuncio de 30 segundos, pregunta a los votantes si son racistas o si odian a los mexicanos. Vance, quien busca reemplazar al senador saliente, Rob Portman, acusa al presidente Biden de estar matando a los habitantes de Ohio por tener la frontera abierta con más drogas ilegales y más votantes demócratas llegando a este país. Las drogas ilegales son un asunto clave en Ohio, uno de los estados más afectados por la epidemia de opioides. El video ya suma más de dos millones de visualizaciones.
2: Lo que veo es una desesperación de un individuo que no tiene nada que aportar al Senado. Eh, lo que está haciendo es tratando de movilizar la base del de, eh, presidente Trump.
4: J.D. Vance es el escritor de la novela autobiográfica Hillbilly, una elegía rural, publicada en 2016 y que luego Netflix adaptó en una película. Ahí Vance habla de que su madre es una adicta a la heroína, algo que también utiliza en su video de campaña. Contactamos con el equipo de Vance para obtener un comentario, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Donald Trump ganó fácilmente en Ohio y hasta ahora ninguno de los aspirantes ha recibido su apoyo. Sin embargo, no ha impedido que los candidatos se vendan como los más afines a Trump. Regreso
0: contigo. Gracias, increíble. Con un mensaje similar comenzó Trump y vean hasta dónde llegó. En Texas aumentan los esfuerzos para detener la ejecución de Melissa Lucio, condenada por el asesinato de su propia hija de dos años. Pero organizaciones de derechos humanos dicen que fue un accidente. Una delegación de congresistas visitó a Lucio en prisión, sumándose a la enorme cruzada de diferentes sectores para evitar su muerte por inyección letal. Esto está previsto para el 27 de este mes. Lidia Cavazos con el reporte.
5: En la unidad Mountain View de la Prisión para Mujeres de Máxima Seguridad en Gatesville, Texas, se encuentra Melissa Lucio sentenciada a la pena de muerte tras ser declarada culpable en el 2008 por la muerte de su hija de dos años, Mariah Álvarez. Este miércoles, siete congresistas de Texas llegaron para reunirse personalmente con Lucio. El permiso de poder estar en el mismo cuarto que sus visitantes es un acceso que su familia y mi equipo legal habían tenido durante 15 años.
1: El mensaje que ella quería presentar al público es que ella es una persona de muy profunda fe, cree en Dios y ella está rezando todos los días para que sea regresada con su familia.
5: Los congresistas son parte del grupo de más de 80 representantes estatales quienes firmaron una carta solicitándole al gobernador Greg Abbott que intervenga y otorgue clemencia. Argumentan tanto como el equipo legal de Melissa que su juicio en el 2008 estuvo plagado de irregularidades e injusticias. Agregan que su culpabilidad se basa en una interrogación que se utilizó tácticas abusivas para obligarla a confesar erróneamente.
3: Melissa Lucio es una sobreviviente. Sobreviviente de la violencia doméstica, sobreviviente del asalto sexual en Texas. Uh, sabemos que necesitamos hacer más cambios a nuestras leyes para proteger sobrevivientes
5: que muchísimas personas son latinas, pero especialmente la mujer. El equipo legal de Melissa Lucio nos explica que para casos de clemencia en el estado de Texas, normalmente la Junta de Indultos emite una recomendación entre uno o dos días antes de la ejecución programada, pero es justo por esto que los legisladores intentan presionar para que se emita una respuesta durante los siguientes días. Desde Gatesville, Texas, Lydia Cavazos, Univisión.
1: Mientras tanto, fiscales de Minnesota dijeron que no van a presentar cargos contra un oficial del equipo SWAT de Minneapolis que mató a un joven afroamericano cuando ejecutaba una orden de allanamiento sin aviso previo. Los fiscales dijeron que el oficial Mark Hanneman tenía justificación para disparar porque Amir Locke le apuntó con un arma. El equipo SWAT no buscaba a Locke sino a otra persona en un caso de homicidio.
0: En otras informaciones, la Asamblea General de la ONU decidirá mañana por votación si suspende a Rusia del principal organismo de derechos humanos. Esto después de que Estados Unidos lo pidiera tras descubrirse cientos de cadáveres en la ciudad ucraniana de Busha tras el repliegue de tropas rusas. Entre tanto, piden a los ucranianos del este del país evacuar las ciudades ante la inminente ofensiva rusa en esa región. Luria Garrido tiene más de la crueldad de esta guerra
6: hola qué tal compañeros muy buenos días desde aquí desde kiev pues sí queda ya totalmente confirmado que no hay presencia militar rusa ni en el norte de kiev ni en Chernihiv. nosotros durante estos días nos hemos desplazado a algunas de las ciudades más atacadas y donde más ha salido a la luz la tragedia humana especialmente en Irpin y en bucha pero la verdad es que estas ciudades todavía están muy lejos de volver a la normalidad son ciudades todavía muy militarizadas desde allí las autoridades ucranianas están trabajando para desactivar las minas y los artefactos explosivos que que dejaron los rusos cuando abandonaron estas ciudades y también por desgracia siguen recogiendo cadáveres y es que si caminas por estas a, ciudades es muy fácil toparte con cadáveres que siguen yaciendo en el suelo y la verdad que la tragedia es totalmente desoladora y también preocupa la situación que tienen los residentes que se han quedado allí muchísimos necesitan eh, alimentos y medicamentos porque gran parte de ellos son ancianos y ahora lo que preocupa sobre todo también es lo que va a pasar en el este y en el sur del país porque dicen la OTAN que la nueva estrategia militar de las tropas rusas va a ser atacar con dureza especialmente Donetsk y Luhansk por eso han pedido a los residentes que están viviendo en esta parte del país que abandonen de manera inmediata que evacúen estas ciudades porque allí todavía sigue funcionando el transporte público antes de que allí eh, la situación se complique y se colapse. También por primera vez la OTAN dice que va a enviar eh, armamento más pesado a Ucrania ante los combates que se prevén en esta parte eh, del país. De hecho el secretario de, de la ONU le preocupa lo que pueda ocurrir en esta parte del país y dice que es urgente enviar más material bélico a Ucrania para que pueda defenderse ante esta nueva fase de guerra que se prevé que empiece en los próximos días. Así que esto es todo desde aquí y regreso con vosotros al estudio.
1: Por su parte, el alcalde de la devastada ciudad de Mariupol dice que unos 5000 civiles han muerto en poco más de un mes de guerra rusa. Miles han sido evacuados de Mariupol, pero los que quedan deben hacer largas filas para recibir, bueno, algo de comida, ahí vemos, y agua en medio de edificios quemados, vecindarios residenciales en ruinas. Esto es una escena apocalíptica.
0: Pasamos a Estados Unidos. Más de 7 viviendas y negocios en Texas y más de 5000 en Georgia seguían hoy sin electricidad tras las severas tormentas que azotaron el sur del país y dejaron dos muertos. Los trabajadores de emergencia retiraban árboles derribados en calles de Georgia y Carolina del Sur. Se teme que nuevas tormentas sigan afectando la región.
1: La administración Biden extendió la moratoria en los pagos de préstamos estudiantiles federales hasta el 31 de agosto. La congelación de pagos vigente por la pandemia, como sabemos, estaba programada para expirar el próximo primero de mayo, pero algunos opinan que todo esto no es suficiente. Galo Arellano salió a buscar reacciones sobre esta medida que va a beneficiar y beneficia hoy a decenas de miles de personas.
7: Atención universitarios, estaba previsto que a partir de mayo se reanuden los cobros por concepto de los préstamos estudiantiles que fueron suspendidos en tiempos de pandemia. Pero por tercera ocasión, el gobierno del presidente Joe Biden otorgará una nueva prórroga para el pago de estas obligaciones. Mi administración está extendiendo la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles hasta el 31 de agosto de 2022, anunció la Casa Blanca. Ese tiempo adicional ayudará a los prestatarios a lograr una mayor seguridad financiera y apoyará los esfuerzos del Departamento de Educación para seguir mejorando los programas de préstamos estudiantiles, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
0: Así pues. Pueden, eh, SU FAMILIA SENTIRSE no tan mal al saber que no le pueden pagar las clases a, a sus hijos. pues.
3: Lamentablemente los latinos están afectados desproporcionadamente por las deudas de préstamos estudiantiles y cuando se gradúan los latinos tardan más en pagar esa deuda de préstamos estudiantiles.
7: Sin embargo, los estudiantes se preguntan, ¿en realidad vale la pena posponer por tan solo tres meses la prórroga para el pago de estas deudas universitarias cuando el problema de raíz es el costo exorbitante que tienen los universitarios para acceder a la educación? El senador Bob Menéndez, a través de un comunicado, instó al presidente Biden a que ejerza su autoridad ejecutiva para cancelar hasta 50 mil dólares en préstamos estudiantiles y que amplíe el aplazamiento más allá del 31 de agosto. Se estima que cada uno de los más de 43 millones de estudiantes que solicitaron préstamos federales salen de la universidad con una deuda mínima de 29 mil dólares. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Y hablando de deudas, si tiene un puntaje de crédito bajo debido a las deudas por cuentas médicas, le tenemos esta buena noticia. Las tres agencias nacionales de reportes de crédito anunciaron que van a eliminar de sus informes la mayoría de estas deudas relacionadas con los servicios de salud. David Palomino nos explica lo que esto significa para usted y nos trae consejos de los expertos para mantener un buen puntaje de crédito.
8: Las tres agencias nacionales de reportes crediticios... Equifax, Experian y TransUnion, en conjunto anunciaron que van a eliminar hasta el 70% de las deudas acumuladas por procedimientos médicos de los contribuyentes. Lo cual quiere decir que esas deudas, si bien siguen pendientes, ya no van a afectar el
7: puntaje crediticio. La mayoría de personas en Estados Unidos se van a bancarrota por tener estas deudas enormes que son del hospital, de las clínicas y de doctoras que vieron en años anteriores. Expertos afirman que al eliminar esas deudas del reporte de crédito... El puntaje automáticamente va a aumentar para los contribuyentes. Se va a recalcular su número de score y ahí usted va a tener un número que va a aumentar drásticamente. Y es que debido a la pandemia, personas como Teresa Torres se atrasaron con el pago de sus deudas,
8: afectando el puntaje de su crédito.
0: Por el problema del COVID, pero si sí tengo tarjetas, carro, y no creo que esté tan mal, pero también me gustaría poder arreglarlo. ¿no?
8: Subir el puntaje. Sí. Para aumentar el puntaje en el crédito y así tener mejores oportunidades a la hora de solicitar un préstamo, hay recomendaciones básicas a seguir.
0: Pagar aunque sea el mínimo pago de
7: tus tarjetas. No dejar de hacer tus pagos. Hacer una lista de inventario de todas las deudas que usted tiene y pagar cualquiera que esté tarde y segundo, pagar la que tiene el interés más alto. Con los intereses aumentando, tener un buen
8: crédito es aún más importante para lograr la tan anhelada estabilidad financiera. Expertos también recomiendan monitorear constantemente el estado de su crédito para tomar acción ante cualquier cambio que pueda afectar el puntaje. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: La Fiscalía General de México confirmó que el Departamento de Estado de Gran Bretaña ratificó la extradición a México de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Macías, está acusada en México de defraudar 6 millones de dólares de dinero público destinado a personas de bajos recursos. Su esposo fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero.
0: Y a propósito de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca echar por tierra la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió el sector a empresas privadas. Y como nos dice Alejandro Madrigal, las próximas horas son cruciales para que el mandatario logre su objetivo.
2: La Suprema Corte de Justicia de México debate si el gobierno puede volver a la época en que era el único actor en la generación de energía y echar abajo los contratos con privados que ya se tenían firmados.
1: Viola la libre competencia y en específico el mandato constitucional de garantizar el acceso abierto y eficiente al mercado eléctrico. El presidente Andrés
2: Manuel López Obrador además insistió que la reforma energética del expresidente Enrique Peña, la cual abrió el mercado a privados, se logró con sobornos y descalificó el debate legal de los ministros. Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí de que la ley es la ley. Las intenciones presidenciales preocupan a los Estados Unidos. Hace seis días estuvo aquí John Kerry, enviado del presidente Joe Biden para el cambio climático, porque no se asegura que la energía se generaría con tecnologías limpias. Lo que haría sería incrementar costos de energía, porque ahora despachas primero plantas más caras, y también haría, eh, generaría un incremento de emisiones. El gobierno de Washington además advirtió que de aprobarse la reforma se pondrían en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses. Lo que sucede es que están acabando con contratos y están acabando con permisos eh, y están eh, reordenando, violando entonces contratos. La propuesta presidencial se discutirá la próxima semana en el Congreso, pero el partido en el gobierno no tiene los votos necesarios para lograr cambios a la Constitución. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: 70 migrantes fueron encontrados escondidos en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel en Oaxaca. Esto, ya nada más, durante una revisión migratoria en la que agentes encontraron Decenas de maletas, mochilas con ropa en varios cuartos del hotel, pero a ninguno de los dueños, después de revisar los cuartos y escuchar algunas voces, ubicaron a 52 cubanos, 12 nicaragüenses, un venezolano. Un mexicano fue detenido como el presunto contrabandista de inmigrantes.
0: Al volver de la pausa, periodistas en El Salvador critican una ley que los castiga con largas penas de cárcel si le dan cierta difusión a los pandilleros.
1: Y sigue la violencia durante las manifestaciones de protesta contra el presidente de Perú. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Los periodistas en El Salvador califican de censura una reforma penal aprobada por el Congreso en medio de la guerra lanzada por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas. La enmienda judicial impulsada por el presidente castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de cualquier manifestación escrita que aluda al control territorial de las pandillas en el país. El gremio periodístico dice que las personas penales criminalizan su trabajo, que estas reformas criminalizan su trabajo.
1: Un manifestante murió por disparos durante enfrentamientos con la policía en la ciudad de Ica, en Perú, cuando agricultores y trabajadores de transporte bloquearon carreteras hoy por tercer día consecutivo. Al menos otras cuatro personas han muerto durante las protestas que continúan contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, que comenzaron el lunes.
0: Y al volver de otra pausa, las autoridades en Colombia devuelven a lagos y bosques, a tortugas, guacamayas y neopadas. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Nos despedimos con las imágenes de tortugas, con guacamayos, osos hormigueros y hasta un tucán y un leopardo porque regresaron a su hábitat natural en el Casanar, en Colombia.
1: ¡Qué belleza! En total, más de 163 especies de vida silvestre fueron devueltas a lagunas, bosques colombianos, después de ser atendidos por veterinarios de la autoridad ambiental. También está lindura. Mira nada más, qué bonito, ¿verdad?
0: Y preguntados incautados por las autoridades que luchan contra el tráfico de vida silvestre. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.